0: Nós temos, como eu disse, vindo a falar acerca da oração do Pai Nosso e na primeira mensagem, mencionei o facto de, facto de que este é provavelmente um dos documentos, vamos dizer assim, de Jesus mais conhecido e que está em consonância, ou provavelmente o documento em que quase todas as igrejas cristãs Concordam. É verdade que há uh, uma boa quantidade de igrejas cristãs dentro da área evangélica, que não utiliza o Pai Nosso. No entanto, há muitas que utilizam. Eu tenho estado, uh, por exemplo, na igreja do pastor Jacinto, que muitos conhecem, Jacinto Rosa, lá no Algarve, que trabalhou conosco. ele muitas vezes faz oração do Pai Nosso no início e cita o credo de fé da igreja. E nós às vezes não valorizamos essas coisas, mas é importante, não é? E eu disse que a oração do Pai Nosso, eu espero, e esta tem sido a minha oração, que ao longo destes três domingos anteriores, este é o quarto e no próximo domingo irei terminar, que este tempo nós tenhamos aprendido alguma coisa para além daquilo que nós já sabemos, associamos o Pai Nosso a uma oração que não passa de uma vã repetição. E Jesus, antes até de ensinar os discípulos acerca do Pai Nosso, não é assim como modelo, Jesus disse que não era bom que eles usassem vãs repetições. Então, fazer esta oração sem qualquer conhecimento, discernimento, entendimento, revelação torna esta oração, vamos dizer assim, ineficaz. No entanto, se nós orarmos o Pai Nosso com revelação, com entendimento, com compreensão, sabendo aquilo que está por detrás de cada uma destas palavras que Jesus deu aos seus discípulos, então é algo valioso para nós. Nesta manhã nós vamos falar acerca de perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Já ficaram para trás algumas cláusulas, esta é a quarta cláusula desta oração. Perdoa-nos as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos têm ofendido. Este é o ponto, vamos dizer, de viragem nesta oração do Pai Nosso. É a chave, escutem bem, esta frase é a chave estratégica de todo o ensino proferido por Jesus. Eu já tive a oportunidade e esta manhã vou fazer um, um esforço, não é? porque o meu estilo de pregar é descer, é ir, é comunicar, Eu vou tentar ao máximo ficar aqui em cima, né, para que eu possa dizer tudo aquilo que está no meu coração, seguindo também os meus apontamentos neste sentido. Agora, Jesus compôs esta oração de maneira a conseguir alcançar ou abranger todos os estados do desenvolvimento da alma. E ele fez isto de uma forma concisa e de uma forma muito eficaz. Não há nada que Jesus tenha omitido nesta oração. Ele não acrescentou uma palavra a mais, nem uma palavra a menos. E está aqui tudo aquilo que nós podemos precisamos para o desenvolvimento da nossa própria, da nossa própria alma. E se os irmãos estão recordados, principalmente aqueles que têm estado aqui desde o princípio e se não estiveram os três domingos anteriores, se estiveram em casa ou aqueles que estão em casa já ouviram, nós começamos por olhar para esta oração, percebendo que Jesus estava a dizer ou a a dizer-nos quem é que é Deus. E quem é que é Deus? Quem é que é Deus? Deus é o nosso Pai. Então, a primeira coisa que eu mencionei foi Pai Nosso. Então, estabelece a relação, ele estabelece o facto de que Deus, ele é o nosso Pai. E que nós, homens somos os seus filhos, nós homens somos os seus filhos, há uma ideia de que nem toda a gente é filho, mas todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, ele é o nosso pai, nós somos os seus filhos, há no entanto neste mundo muita gente que não sabe que é filho e que ainda não se reconectou com Deus. E a nossa mensagem não deve ser uma mensagem de condenação, não deve ser uma mensagem de afastamento, uma, uma mensagem a dizer que eles estão perdidos e que o destino deles é o inferno. A nossa mensagem deve ser uma mensagem de reconciliação. Esta semana eu recebi no meu telemóvel alguém que está a assistir a uma das nossas congregações e estava a fazer-me uma pergunta que hoje está muito uh, em voga falar-se acerca dessas coisas. A nossa sociedade está a deparar-se com um determinado número de problemas que anteriormente nós não nos deparávamos como igreja, nós estamos a deparar também com estas, com estas situações, tal e qual como, por exemplo, as uniões de facto. E nós, por exemplo, antigamente dizíamos, ah, a união de facto é uma coisa que é, é pecaminosa porque não está abrangida pela lei. No entanto, hoje a lei abrange. Certo? Então, é um problema que nós, igreja, enfrentamos homossexualidade, eu estive no Porto, como eu disse, domingo passado, e os irmãos não calculam a quantidade de pessoas, homens com homens, mulheres com mulheres, que andavam pela rua de mão dada, abraçados, alguns com saias, vi algumas na rua de Santa Catarina, Eles um vestido de mulher, outro vestido de homem. Este é um problema que nós enfrentamos hoje nas nossas igrejas, esta semana recebi uma mensagem de alguém que assiste a uma das nossas congregações não vou dizer qual a perguntar qual é a nossa relação com a igreja ou a maneira como nós compreendemos a homossexualidade dentro da própria igreja então esta é uma diferença e eu preciso levar as pessoas a entender e eu vou ficar aqui porque eu acredito que é vontade de Deus que todo homem seja salvo, Jesus não veio somente dar a sua vida para alguns, mas ele veio para dar a sua vida por todas as pessoas e até o último milésimo de segundo há esperança, há salvação e é importante nós não fecharmos as nossas portas mas abrirmos as nossas portas, acolhermos as pessoas proclamarmos o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo que é poder de Deus para a salvação e dizer às pessoas que Deus é o Pai delas e que elas só precisam conectar-se com Ele. Através de uma vida poderosa, uma vida de relacionamento com Ele. Então, Ele disse-nos, Jesus ensinou logo no início da oração que Ele era Pai, que Deus era Pai, que nós homens somos filhos, ele estabeleceu a forma como funciona o universo e ele disse que a relação de funcionamento é uma relação de pai para filho e depois mostrou como é que nós devíamos fazer o nosso trabalho, como é que nós podemos proclamar e ver a salvação da humanidade e das nossas próprias almas. No domingo passado, nós vimos e olharmos para a palavra de Deus e percebemos que Jesus explicou-nos qual é o nosso verdadeiro alimento. Nós muitas vezes quando lemos esta expressão, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, nós pensamos que ele está meramente a referir-se ao facto daquilo que é material na nossa vida, ao alimento que nós colocamos na nossa mesa, mas Jesus ultrapassou esse conceito do pão que é colocado na nossa mesa, mas ele vai mais longe. Ele apresentou-se a ele mesmo como o pão da vida, como aquele do qual nós nos devemos alimentar e nós estarmos constantemente na sua presença, porque pão implica a presença de Deus na nossa vida. E Ele é o nosso verdadeiro alimento. Nós precisamos de roupas, nós precisamos de sapatos, nós precisamos de comida, nós precisamos de água, nós precisamos de muita coisa. Mas nós subsistimos quando nós temos a presença de Deus em nós. E Ele é, Ele diz, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida, então esse é o nosso verdadeiro alimento e quando está a dizer o pão nosso de cada dia nos dá hoje, está a dizer que eu e tu nos devemos alimentar desse pão diariamente. E um dos grandes problemas da igreja hoje é que a maior parte das pessoas alimenta-se espiritualmente quando o rei faz anos. Quando o rei faz anos. Então, comungar já não é importante, ou ler a Bíblia, orar, fazer outra coisa qualquer que leva à intimidade com Deus, já não é tão importante. E não é tão importante, e nós vimos isso num dos domingos, porque nós pensamos que conseguimos viver uma vida independente de Deus, nós estamos-nos a transformar em Deus pequeninos, em que nós pensamos que podemos fazer tudo por nós mesmos. E apesar de eu acreditar que há muita coisa que é nossa responsabilidade de fazer e não é responsabilidade de Deus, muitas vezes nós queremos sacudir a água do capote dizendo, é Deus, Deus está no controle. A maior parte das vezes, Deus não está no controle de nada. E se tu usas muito esta frase, às vezes não passa de uma desculpa para tu não assumires a as tua responsabilidade nas coisas que tu deves fazer. Sei que isto de repente virou a assim, uma igreja muito silenciosa. Mas pensa bem, pensa bem. Se tu beberes 15 cervejas, ficares embriagado, onde é que Deus está no controle? Onde é, que, onde é que Deus está no controle? E esse é um exemplo pequenino. Se for a 250 km a hora, e te espetares, onde é que Deus está no controle? Quem está no controle és tu, certo? Então, nós não devemos atirar para cima de Deus. Determinadas expressões que dentro da nossa linguagem evangeliqueza nós tentamos, aquela língua que eu chamo evangeliquez, nós habituamos-nos a falar determinadas coisas, às vezes sem pensarmos naquilo que é dito, mas porque nós ouvimos de outros, nós repetimos de uma forma vã, aqui ele está a dizer eu sou o pão, eu, vocês precisam de mim diariamente, diariamente vocês precisam alimentar-se de mim, eu sou a vossa provisão. Então, através da comunhão comigo, através da oração, e quando está aqui a falar de oração, não está a falar que seja necessário. Tu teres de dobrar os teus joelhos, meteres a tua cara na cama ou a tua cara na, na cadeira. A oração tu fala em qualquer lugar. A oração é comunicar com Deus e Deus comunicar conosco. Eu sei que alguns ficam chocados quando eu digo estas coisas, mas é verdade. E eu gosto muito de usar os exemplos. Se eu estiver sentado na minha casa de banho a fazer, como se diz em Angola, as minhas necessidades maiores, nós cá dizemos fazer cocó, Fazer xixi é as necessidades menores. Aqui é as necessidades. Fazer xixi lá, necessidades menores. Fazer cocô, necessidades maiores. Então, se eu estiver na minha sanita, com prisão de ventre, a fazer esforço, ainda assim, na minha sanita, eu posso orar. E é bom quando ele dá o livramento. <risos> na sanita na cama deixa-me ir um pouco mais longe quando tu fazes sexo com a tua mulher ou com o teu marido ah não pastor você está aí longe demais uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa será que tu deixas de ser crente quando tu estás a fazer amor com a tua mulher ou com o teu marido Deixas? Será que tu deixas de ser crente quando tu estás com o teu colega? Será que tu deixas de ser igreja quando tu estás no teu local de trabalho? Não deixas. Se tu tens essa ideia dentro da tua cabeça, tu estás equivocado em relação àquilo que é ser igreja de nosso Senhor Jesus Cristo nos nossos dias e ser a igreja que Deus quer que a gente seja. Então, ele fala do alimento e agora ele aborda esta questão do perdão dos nossos pecados. Ele fala acerca do perdão. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos têm ofendido. Então, o perdão dos pecados é o problema central da nossa vida. E eu vou pedir aos irmãos que, pelo menos, e volto outra vez a dizer, eu vou procurar estar aqui, procurar explicar, a minha oração tem sido para que eu seja o mais simples e me faça entender bem naquilo que eu quero comunicar aos irmãos. Porque às vezes, ao pregarmos, nós podemos ficar envoltos numa uma linguagem tão complicada que as pessoas vão embora e não percebem aquilo que a gente quer dizer. E eu não quero que isso aconteça com os irmãos. E quero falar-vos acerca do perdão da situação da humanidade, talvez de uma maneira que os irmãos nunca viram. Porque nós temos a ideia de que aquilo que foi criado com por Deus e que é nossa responsabilidade e eu falei isso lá no princípio nós homens somos a expressão de Deus então a igreja é a expressão de Deus e quando nós falamos hoje acerca do perdão dos nossos pecados, o perdão das nossas ofensas, quando nós falamos acerca da humanidade, nós temos de olhar o mundo segundo essa própria perspectiva. Olhar segundo essa própria perspectiva. Então, vou começar por dizer isto. O pecado é um sentimento de separação de Deus quando Jesus estava lá na cruz do Calvário e diz que na cruz do Calvário ele carregou os meus e os vossos pecados e os pecados de toda a humanidade toda, não há uma pessoa da humanidade que tenha ficado fora daquilo que Jesus fez lá já pensaste nisso? nenhuma então, estamos a falar desde o mais santinho, mais santinho ao mais frágil. Jesus pagou. E quando ele disse, Deus meu, Deus meu, porque me abandonaste, aquela foi a altura em que, sobre si, ele carregou o peso dos meus pecados, dos teus pecados, do pecado da humanidade, e ele sentiu-se, Separado de Deus. Então, o que é pecado? Nós podemos criar muitas ideias, mas pecado é essencialmente o sentimento que nós desenvolvemos de separação de Deus. E essa acaba por ser a maior tragédia da experiência humana. O pecado está enraizado nesta palavra egoísmo, e, é, e quando eu falo egoísmo é porque é a tentativa de nós procurarmos benefícios para nós mesmos, nós procurarmos algum, algum benefício que possamos tirar de alguma experiência, sem isso estar abrangido como direito pela justiça que nós temos, nós não podemos ter aquilo por justiça, mas pelo nosso próprio egoísmo, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar, a maneira como nós olhamos para as coisas, leva-nos a dizer, ok, eu tenho direito a isso e faço aquilo que bem me entende, faço aquilo que eu bem penso que deve ser feito e isso separa-me de Deus. E se me separa de Deus... É pecado. Ele é o pão meu de cada dia. Ele é o teu pão a cada dia. Ele é o alimento que nós devemos ter. Então, se nos afastamos dele, nós estamos a viver de forma egoísta. Nós estamos a viver de uma forma separada dele. E se estamos a viver de uma forma separada dele, nós estamos a viver dentro daquilo que é um sentimento de separação em que nós começamos a viver uma experiência isolada, egoísta, muito pessoal, enquanto a verdade é esta. E os irmãos, é verdade que nem todos estiveram desde o princípio, mas a grande verdade é que todos nós somos um todos nós somos um. um, uns com os outros e uns com Deus, nós somos todos um, então se somos todos um, esta é a verdade, então o nosso ser real é uno com Deus, é inseparável de Deus, porque nós estamos aqui expressando as suas ideias, estamos aqui expressando aquilo que é a sua vontade, nós estamos aqui a ser testemunhas da sua natureza. Este é o nosso papel enquanto cristãos. Sermos testemunhas da sua natureza, sermos testemunhas de quem ele é. E porque nós temos contato com ele, porque nós nos alimentamos do pão a cada dia, nós podemos sê-lo, nós podemos sê-lo, claro que podemos escolher separar-nos, mas se nós entendemos que nós não estamos separados dele, então nós podemos ser aqui na terra aquilo que ele quer que nós sejamos. Esta semana nós os dois falávamos, não sei se há dois, se há três dias, estávamos a falar acerca do domínio, porque muitas vezes nós dizemos, ah, Satanás está a dominar e hoje olhamos para o mundo com uma forma, e vou falar daqui a pouco, uma forma muito positiva daquilo que está a acontecer no mundo, mas eu pergunto, quem é que tem o domínio? Quem é que tem o domínio? A quem é que o domínio foi entregue? Então, se foi entregue à igreja, se foi entregue a nós, o domínio está nas nossas mãos. Agora, nós o usamos e se não usamos, Pode ser porque nós não queremos usar, nós estamos a viver muito segundo aquilo que é o nosso pensamento racional ou então nós desconhecemos que o domínio está nas nossas mãos. Então não exercemos por escolha ou não exercemos por desconhecimento, mas a grande verdade é que o domínio está na nossa mão. Por isso, há pouco eu dizia, nós temos controle na nossa mão. Então, estamos aqui para expressar, porque somos todos um com o grande todo, Nós somos do qual nós somos uma parte espiritual... Então, nós somos um deste grande todo, nós somos uma parte desse grande todo, então, se nós somos todos, ou somos parte de um grande todo e estamos ligados ao todo, àquele que é uno, àquele que é indivisível, significa que eu também estou ligado a todos os homens. Eu estou ligado a todos os homens, e é minha responsabilidade, a tua responsabilidade sermos um com todos os homens. E os irmãos vão perguntar: mas para que é que ele está a falar nisto agora? Está a repetir alguma coisa? Não, eu vou falar, e estou bem centrado naquilo que eu vou falar. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E tu jamais podes perdoar a alguém que te ofendeu se tu não perceberes que és um com ele. Já lá chegaremos, mas tu não podes perdoar se tu não entenderes que aquela pessoa é uma contigo. E um dos grandes problemas da Igreja, um dos grandes problemas na sociedade, é porque nós não somos capazes de nos perdoar uns aos outros. Nós não somos capazes de nos perdoar aqueles que nos ofendem. Nós não somos capazes de perdoar o vizinho que se pagou conosco por causa da porcaria de um vaso lá no, na parte do elevador. Vou subir outra vez. Não vou lá no elevador, nós pagamos por ele por causa disso. Nós pagamos-nos por causa dos nossos filhos que brincaram e se chatearam uns com os outros e depois puxa se a cabelo, os cabelos uns aos outros. Nós não perdoamos a mulher, nós não perdoamos o marido, nós não perdoamos o nosso irmão na igreja e não fazemos isso porque nós não entendemos que somos um com ele. E quando olhamos para este mundo, a nossa forma de pensar... A maneira como nós olhamos para o mundo leva-nos a ver o mal, o pecado, a queda do homem como uma verdade de que nós não somos um. Então, nós olhamos para aquilo que está à nossa volta e olhamos para toda a tragédia que o mundo está a enfrentar Olhamos para tudo pelo qual o mundo está a pensar, onde ao de cima parece que está a vir todo o mal... E há muita gente que, olhar para o mundo hoje, quando estas coisas estão a vir ao de cima, onde estas guerras, onde este egoísmo, onde este afastamento, onde esta separação está a começar a acontecer, muita gente atribui glória ao diabo, muita gente diz isto é o fim do mundo que se está a aproximar, mas porquê é que tu não pensas que é a luz de Cristo que está a expor as trevas? As trevas nunca acabam com a luz, é a luz que acaba com as trevas. Então, muitas destas coisas estão a vir ou de cima, porque a luz de Cristo está a brilhar. Então, nós Pensamos de uma maneira, olhamos para as coisas de uma maneira, mas a maneira como Deus olha para as situações, às vezes não é da maneira como nós olhamos. Às vezes perder é ganhar, baixar é subir, na maneira como Deus vê as coisas. Mas nós não, nós procuramos ver ao contrário, porque temos, olhamos para a palavra, olhamos para aquilo que são os ensinos de Jesus, segundo o nosso próprio entendimento. Então, dentro da nossa forma de pensar, nós achamos que podemos agir de uma forma independente, nós podemos agir com espíritos separados, ter os nossos planos, ter os nossos objetivos, ter os nossos os nossos interesses distintos ou separados dos desejos de Deus, nós pensamos que somos autossuficientes. E tudo isto, escutem bem, tudo isto que Toda esta ideia de que nós somos totalmente independentes, que nós somos separados uns dos outros, se fosse verdade, vou repetir outra vez, tudo isto, esta ideia de que nós podemos viver totalmente separados totalmente isolados, viver uma vida autossuficiente, se fosse verdade, e quando eu estou a dizer se fosse verdade, é assim que nega o facto de que Deus é o nosso Pai, e de que nós somos todos irmãos, então significaria que nós não poderíamos viver uma vida harmoniosa, uma vida unida, uma vida em amor, mas nós tínhamos de viver num mundo em completo caos. E eu sei que a nossa mente, neste momento, está a ir para tudo aquilo que a gente vê, e parece, parece que as nossas ideias são justificadas por aquilo que nós vemos. Caos, guerras, homens a matar mulheres, violência doméstica. Nós olhamos para isso e parece, pois, é verdade, este mundo jaz no maligno, este mundo está completamente perdido, este mundo não tem é esperança. Mas se isso fosse verdade, então a única coisa e a única maneira pela qual nós iríamos viver é que nós olharíamos simplesmente para os nossos próprios interesses, nós ficaríamos indiferentes à relação de bem-estar das outras pessoas, nós pensaríamos que podíamos extrair dos outros para nosso próprio benefício nós iríamos pensar que é deitando os outros abaixo que nós iremos subir, mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu e vocês já tivemos pessoas que para subirem na vida nos pisaram. Não há ninguém que esteja aqui eu vou mais longe. Não há ninguém nesta humanidade que faça parte da humanidade que não tenha sido já traído, que não tenha sido injuriado, que não tenha sido maltratado, que não tenha sido odiado, que não tenha sofrido danos causados pelas outras pessoas. Todos nós que estamos aqui já passamos por isso. Mas isso é quero é que o Espírito Santo me ajude, mas isso não torna verdade ou não torna a verdade de Deus mentira, de que nós somos todos um e que nós somos irmãos. O facto de eu ter passado... O facto de tu teres passado por essas experiências, o facto de nós vermos muitas dessas coisas à nossa volta acontecerem dessa forma, não torna isso verdade. A verdade é que eu e tu somos um com o Todo-Poderoso, que nós somos um uns com os outros. Esta é a verdade. Esta é a base. Isto foi aquilo que Deus estabeleceu. Isto foi aquilo que Jesus ensinou. Pai Nosso. Então, Ele não é meu Pai e deixa de ser teu. Ele não é meu Pai e deixa de ser Pai daquele que me ofendeu e me maltratou ou deixa. Ele não deixa. Mas nós pensamos que sim, e às vezes até por uma palavra que nós não gostamos muito, que se chama orgulho, pelo nosso próprio orgulho, ou pelo nosso egoísmo, ou até pelas situações dentro de nós mal resolvidas, às vezes nós até ficamos felizes, entre aspas, quando aquele que nos ofendeu está a sofrer. E se assim é, nós estamos a perder a verdade que nós somos um com ele e somos um com essas pessoas. Nós estamos a acontecer, a esquecer isso. E deixem-me dizer, eu já lá vou, porque eu estou a conseguir ler os teus pensamentos agora, porque eu já tive muitos desses pensamentos também. Já alguma vez eu pensei coisas do género, já muita gente, pessoas que me ofenderam, pessoas que me magoaram, pessoas que magoaram a igreja, pessoas que destruíram. Eu já tive muitas vezes vontade, no sentido humano, de lhes apertar o pescoço, de trincá-los todos, cortá-los ao bocadinho e fazer iscas de subolada. já tive, já tive, já tive, vocês já tiveram, esta é uma natureza que às vezes vem ou de cima, mas eu não posso esquecer, eu não posso esquecer que aquelas pessoas são um comigo. E é graças a essa verdade que reside a alegria da vida. É graças a essa verdade que nós nos encontramos aqui hoje. Não deixa de ser verdade que há muita gente que age como se acreditasse que isto não é verdade. Muita gente age assim. Há muita gente que pensa, ok, esta é a maneira como as coisas estão organizadas, nós temos de sobreviver, o que importa é que a gente não faça. Mas deixem-me dizer, agir é a base, pensar dessa forma, agir dessa forma, é a base do pecado, é a base do ressentimento, é a base da condenação, é a base da inveja, é a base do remorso e de todos os tipos do mal. Então, esta crença numa existência independente e separada é o pecado primordial. E antes de eu e vocês podermos progredir, nós temos de decidir pegar numa faca, num machado, numa mota-serra e cortar o mal pela raiz, uma vez por todas. Por isso é que Jesus, sabendo isso, sendo ele omnisciente, sabendo e conhecendo o coração do homem como ninguém conhece, foi por isso que Jesus colocou esta frase primordial na sua oração. Foi por causa disso que ele colocou. Ele colocou este ponto numa oração cuidadosamente preparada, voltada ou destinada a dar cumprimento ao seu fim, ao seu propósito, ao nosso propósito, sem colocar uma mínima possibilidade de de fracasso, então, ele colocou esta cláusula do perdão para que eu e vocês não possamos ter hipótese de fugir, possamos ter hipótese de nos evadirmos, não possamos ter hipótese de vivermos por nós mesmos, de colocarmos reservas mentais, de utilizarmos todo tipo de subterfúgios. Ele colocou esta cláusula, cláusula. Perdoa. Assim como eu. Perdoa as minhas ofensas. Assim como eu perdoo aqueles que me têm ofendido. Isto mete-nos num beco sem saída. Não dá possibilidade para eu e tu fugirmos. Claro, nós podemos continuar a escolher não perdoar. Nós podemos continuar a escolher, a pensar que... Ah, isto é uma frase como tantas outras... Mas será bom pensar... Escuta bem o que eu vou dizer agora. Será bom pensarmos... Será bom pensar... Se as tuas orações não estão a ser respondidas... Se não será bom tu gastares ou investires um pouco de tempo para saber se lá no teu coração não há uma raiz de falta de perdão. Será bom pensar... Se algumas coisas acontecem da forma como acontecem, é porque lá no fundo, mesmo que tenha acontecido lá no passado, um passado longínquo, nós ainda guardamos ressentimento dentro do nosso coração, nós guardamos a mágoa, nós lembramos e cada vez que nos lembramos daquilo, nós até fugimos de nos lembrar, nós até fugimos de falar, nós até fugimos, mas a fuga não leva a lado nenhum. Então, pode lá ter sido longínquo, mas se houver ressentimento, não houve verdadeiro perdão. Vou repetir, porque alguns não me ouviram. Se houver ressentimento, se houver rancor, se houver amargura, é porque não houve verdadeiro perdão. Então, nós ficamos... Às vezes envolvidos nesta teia. E enquanto cristãos não gostamos muito de ouvir falar do perdão. Nós não gostamos muito. Gostamos de ouvir falar quando se trata de nós termos o perdão dos nossos pecados. Aí ficamos todos felizes, amém, aleluia, porque sentimos paz. Mas o perdão não é somente de Deus para nós, é de nós para nós mesmos, porque também precisamos perdoar-nos a nós mesmos e também precisamos perdoar às outras pessoas. Amém? Então aqui ele diz, temos de perdoar e estender o nosso perdão a todas as pessoas que nós tenhamos de perdoar também. Ou seja, toda a pessoa que nos possa ter ofendido. E ele não deixa espaço, Jesus não deixa espaço para nós descurarmos este aspecto fundamental. Ele não deixa espaço. Ele fez isto com muita habilidade. Ele formulou esta oração com muita habilidade. Diz: perdoa-nos as nossas ofensas. Orareis assim, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Se nós não perdoamos, escutem bem. Escrevam essa frase se quiserem se nós não perdoamos, as nossas orações ficam presas na nossa garganta. Se nós não perdoamos, as nossas orações ficam presas na garganta. Porque não existe perdão. Então, Jesus ensinou para que nós possamos, para que possamos receber perdão, nós temos de perdoar de forma sincera, honesta, aqueles que nos têm ofendido. Amém? Ele não está a dizer, e nem ensinou oração para dizer, eu perdoarei se a pessoa me pedir perdão. Já ouvi isto muitas vezes. Ah, a pessoa não me pediu perdão, não tem de perdoar. Se ela vier pedir perdão, eu vou perdoar. A Bíblia não nos ensina isso. Perdoa mesmo que a pessoa não te peça. A Bíblia também não te diz, perdoa as minhas ofensas para eu tentar perdoar os outros. A Bíblia também não diz, e Jesus não, não, não mencionou isso, ah, eu vou tentar perdoar. Eu vou perdoar no geral, mas há aqui algumas coisas que este filho da mãe fez. algumas coisas que estão aqui presas que não, que não é assim tão fácil para mim ir perdoar. Ou oh, como algum, eu já ouvi, eu perdoo a todos, mas aquele não. Eu já ouvi algumas pessoas dizer isso. Eu perdoo a todos, mas àquele não. Já ouvi isso de irmãos naturais. Ah, eu, aquela não perdoa. O meu irmão jamais lhe perdoou. Principalmente quando há partilhas. Uh! Uh! Quando envolve massa. O coração dos irmãos vem de cima, às vezes. Já ouvi muita coisa. Esses ouvidos já ouviram muita coisa. Mas o ensino é perdoa-nos assim como nós perdoamos. Então, ele obriga-nos, Jesus obriga-nos a declarar que perdoamos verdadeiramente e que perdoamos Todos e que deste perdão aos outros depende também o nosso perdão. Eu repito, Jesus obriga-nos a declarar que nós perdoamos verdadeiramente e que perdoamos a todos, e que é deste perdão para os outros que também depende o nosso perdão. Eu sei quem, e é uma questão que eu coloco muitas vezes, quem é que tem graça suficiente para fazer as suas orações sem desejar o perdão ou a anulação dos seus próprios erros e faltas. Eu acho que não há ninguém, todos nós queremos, nós queremos esse perdão. Quem é que é insensato ao ponto de procurar buscar o reino de Deus sem se ver liberto da culpa, do sentimento da culpa? Ninguém, por certo. eu Tenho a certeza, nenhum de nós que está aqui é insensato a este ponto. Então, nós, escutem bem, nós estamos presos numa posição sem escape, de que não podemos pedir, escutem bem, de que nós não podemos pedir a nossa libertação sem primeiro libertarmos os outros. E perdão implica libertar o outro. É? Perdão significa também tu libertares o outro. Então, eu quero, eu quero, eu busco para mim, mas se eu não libertar o outro, eu não posso ser totalmente liberto daquilo que está a prender-me a, a mim mesmo. E este perdão aos outros é o vestíbulo do céu. E quando nós falamos do céu, não estamos a falar daquele lugar para onde nós vamos quando morrermos. Nós estamos a falar do lugar da habitação de Deus, o lugar da presença de Deus. Deus, céu, nós, homem, terra. Então... Este perdão é o vestíbulo do céu, desse lugar da presença de Deus. E Jesus conduziu-nos até à porta para nós podermos ser perdoados. Ele diz, ok, vocês são perdoados para vocês serem totalmente livres, porque nós podemos estar totalmente livres em determinadas áreas, mas ainda ter uma perna presa há muitos anos atrás eu ouvi a história já utilizei num, em várias pregações este exemplo de um elefante que quando ele era pequenino prenderam a pata a uma estaca fizeram uma uma corda que prenderam uma estaca e o Elefante tentou arrancar a estaca e não conseguia. Então, ele sempre punha o elefante não conseguia. O elefante foi crescendo, 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 crescendo. E o elefante tem força para caramba. Mas quando ele era crescido, quando ele tinha toda a força, prendiam a perna dele à estaca e ele nunca arrancava, apesar de ter toda a força para arrancar. E às vezes isso faz lembrar as nossas vidas. Nós experimentamos liberdade em muita coisa, mas há coisinhas que nos mantêm presos. E então aqui Jesus está a dizer, para a verdadeira liberdade aprenda a libertar as outras pessoas. Aprenda a libertar as outras pessoas. Aprende. A a uh, libertar aquele que te ofendeu aprende a uh, perdoar aquele que te defraudou aprende a perdoar aquele que te feriu aprende a perdoar aquele que te enganou todos nós já fomos já eu vou mais longe todos nós já sofremos isso e se calhar uma ou outra vez já fizemos isto certo? Agora, escutem, 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 é muito importante o que eu vou dizer. Estas feridas escondem-se na nossa memória, onde causam as inflamações e as infecções. E só há um remédio para poder, para poder, Curar, para as poder arrancar e tirar dali para fora. E o único remédio disponível para curar essas feridas da memória, essas inflamações, essas inflamações, o único remédio tem um nome: perdão. Independentemente do tamanho da ofensa, e de tudo aquilo que nós tenhamos sofrido, quer tenha sido justo ou injustamente. Muitas vezes sofremos de uma forma injusta. Então, torna-se importante libertar os outros para que nos libertemos a nós mesmos. Pois o ressentimento, escutem bem, escutem bem, o ressentimento é uma forma de sujeição. É uma forma de nós ficarmos presos. Para existirem... Deixem-me pôr assim, para... Lista há muitos anos, estou a tentar lembrar. se para existir, para existir um preso, são precisas duas pessoas. É o guarda e o fulano que eu o crime ou cometeu o erro então são precisas duas pessoas e tanto um como o outro estão presos porque nem o guarda é totalmente livre quando está a tentar guardar o prisioneiro então os dois estão aprisionados têm uma forma diferente de prisão mas estão os dois aprisionados. Então, se eu não libertar o outro, eu não posso ficar totalmente livre para mim mesmo. Então, eu preciso aprender, escutem bem, eu preciso aprender que eu estou ligado a todas essas pessoas através de um elo e esse elo uh, não pode ser um elo que nos leva a odiar a pessoa, mas um elo que nos deve levar a perdoar a pessoa. E eu tenho a certeza que eu e vocês desejamos isso para a nossa vida. E eu vou partir para a conclusão. Eu não quero terminar esta reunião sem falar aos irmãos, alguma coisa que eu próprio tenho procurado pôr na minha vida. Esta semana tive uma conversa com a Ana, há dois, três dias atrás, tenho 44 anos de ministério. Ontem estava a ver por um bocadinho um canal de televisão onde estão aqueles comentadores de, do futebol e estavam todos a falar do Cristiano Ronaldo e não sei quê. E esta semana recebi muitos posts, né? O Cristiano Ronaldo com cabelo assim, com cabelo assim, e não sei o quê. E um estava a dizer: pior para mim, o pior para mim é ele estar a tentar roubar o erro, e não sei o quê. E o outro, o, estar a tentar roubar o golo ao colega. Isso é que é uma coisa que é muito má, e não sei o quê. E o outro dizia: ah, o Ronaldo não está a saber envelhecer, etc. E as pessoas podem falar o quiserem, mas todos nós à medida que vamos avançando na idade <risos> a nossa vida é diferente nossa vida é diferente eu sei que não duro para sempre eu oro para alguém que me substitua não que eu, eu sempre disse nunca me vou reformar, eu sempre disse isso, oficialmente eu já estou reformado 44 anos de descontos, reformei. Tenho uma reforma fabulosa. É pff, fenomenal. Nem sei o que é que hei de fazer à massa. É tanta que eu nem sei o que é que eu hei de fazer. Mas, para mim, que tenho o desejo de não me reformar, eu também sei que o meu tempo em muitas coisas está a chegar ao ponto em que eu tenho de passar o testemunho para outro. Uhum. Eu sei. Não preciso que ninguém me diga, porque sou autorresponsável e a minha cabeça pensa. Então eu sei. Ronaldo pode estar a não saber envelhecer, e é natural, está com 30 e não sei quantos anos, já não marca aqueles golos todos, mas mais importante do que tudo isto, ao longo destes anos, há algumas coisas que eu faço e que me ajudam a viver o perdão às vezes de uma maneira mais facilitada do que outras, mas se está a ser difícil, eu tenho de investir mais naquilo que está a ser difícil para que eu não deixe de perdoar. E há algumas coisas que eu faço há muitos anos. Há um pastor amigo, Elísio, conhece conheço também, uma vez acusou-me a porcaria de uma conferência, nem, nem tinha nada. Houve dois crentes da nossa igreja que foram falar com ele, para uma conferência, meteram-me no barulho de uma coisa que eu nem sabia nada e ele acusou-me, fez muita coisa e disse tão mal de mim, aquilo deu-me, fez-me subir os fígados todos eu apetecia-me fazer e correr, mas eu fiz uma coisa que ainda hoje eu faço muitas vezes, é meter-me no carro ou ficar sozinho, quando não tem ninguém por perto, e gritar, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. E vem aquela voz a dizer, não perdoo, o gajo merece, hum, morda, e não sei o quê, pisa-lhe os calos, paga-lhe da mesma moeda, e eu digo, cala teu eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. É uma opção que eu faço até o momento, escutem bem, até o momento de eu experimentar a paz. Ah, mas você não tem paz? No outro dia um colega meu dizia, essa coisa de nós falarmos de sentir paz não faz parte do ensino da Bíblia porque nós todos temos a paz. É verdade, nós temos uma paz geral, mas há altura é que nós não temos paz. E essa paz é diferente da outra paz. Então até ter paz. Então, deixem-me de uma forma simples dar-vos uma técnica que é fácil de nós pormos em prática. Tudo começa, escutem bem, tudo começa com a nossa disposição para perdoar. Porque se nós não estivermos dispostos a perdoar, nada acontece. A disposição para perdoar é como o código postal, meio caminho andado. Certo? Então, tudo começa com a disposição para perdoar. Então, desde o momento que eu desejo perdoar o meu ofensor, grande parte do trabalho já está feito. Segunda coisa, é jamais a Bíblia ensina que eu, para perdoar o meu ofensor, tenho de gostar dele. E quando eu compreendo que perdão não implica gostar, eu começo a respirar. Porque perdão não implica que tu tenhas de gostar. Perdão não implica que tu tenhas de ter um relacionamento muito próximo com essa pessoa. A gente que pela sua vida, pela postura na vida, se tu estás muito perto deles, eles que são caixotes do lixo, vão fazer de ti caixote do lixo. E eu não quero. Eu não quero. A Bíblia ensina, eu tenho de amar todas as pessoas. Certo? Então, eu tenho de amar até aqueles que são caixotes do lixo. Eu tenho de amar até aqueles que são... Hoje usa-se muito a palavra tóxico. Eu tenho de amar aquela pessoa que é tóxica. Eu tenho de amar todas as pessoas, mas eu não tenho de gostar. Eu não tenho de conviver. Então, eu tenho desejo de perdoar. Eu entendo que eu não tenho de gostar. E essa é uma velha ideia... E houve a vez, eu escrevi acerca disso, perdoar não é ter de gostar, e houve não sei quantas pessoas que no meu Facebook caíram em cima de mim, então você não é cristão, porque a Bíblia diz para amar a toda a gente. E eu gostava às vezes de escrutinar a vida daquelas pessoas que escrevem comentários e que deitam abaixo e fazem coisas tão estúpidas. No outro dia escrevia um, nunca mais escreveu nada no meu perfil, nunca mais, porque eu disse, porque ele estava zangado com uma coisa, eu não me meto com ninguém, normalmente não comento nada, não me meto em política, não me meto a atacar para isto para aquilo, utilizo o meu Facebook e peço sempre a Deus para que seja de edificação para alguém, Facebook ou Instagram, é assim que eu faço, tenho ideias, às vezes leio. Às vezes o Adriano escreve umas coisas que eu gosto, ele escreve. Eu só meto lá um coraçãozinho. Ele sabe o que eu estou a dizer, eu concordo contigo. Mas fico-me por ali, não vou te ser comentários. Porque senão a tareia que ele leva é a mesma tareia que eu levo. E não é que eu tenha medo de levar a tareia, eu é que não quero meter me nessas chatiças. Então, eu escolho usar as minhas redes da maneira como eu entendo que as devo usar. Mas então, eu escrevi uma coisa simples... E ele falava, e por causa do amor, e não sei o quê, e começou pum, 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 a dar-me tanta tareia, eu disse, eu acho que aquilo que o estimado colega precisava fazer era ler primeiro aos Coríntios, capítulo 13, porque aquilo que você está a fazer comigo contraria tudo aquilo que a Bíblia diz que é amor, e você não está a demonstrar amor comigo, mesmo que eu estivesse errado. Calou-se e nunca mais apareceu. Então, nós não somos obrigados a gostar de ninguém, mas temos a obrigação de amar todas as pessoas, pois o amor ou a caridade, como a Bíblia chama, significa um sentimento vivo e ao mesmo tempo impessoal. Mas esse amor não tem nada a ver com sentimentos. Não tem nada a ver com sentimentos. Mas à medida que eu perdoo, que eu liberto e que eu amo, sem ter de gostar, sem ter de conviver, há um sentimento que vem a seguir e que começa a trazer felicidade à minha vida. Eu poder dizer, eu sou feliz, eu estou em paz. Amém? Então... É uma técnica muito simples. Outra coisa que eu faço muitas vezes é no carro, em casa, na rua, quando caminho. Às vezes, sozinho, eu gosto muito de fazer isso, ou dentro do carro ou no quarto, em casa, quando eu estou sozinho. Recolher-me e permanecer em silêncio. E quando permaneço em silêncio, passado um bocado, eu faço uma oração e repito-a muitas vezes. Ou então, digo assim, Espírito Santo, eu nesta coisa nem sei o que é que eu devo orar. Eu sei como orar, eu oro ao Pai em nome de Jesus, mas às vezes eu não sei o que orar. Então, Espírito Santo, ajuda-me a interceder e eu eu começo a falar em línguas e alguma coisa começa a nascer aqui dentro porque a Bíblia diz que aquele que fala línguas edifica-se a si mesmo ah, eu não percebo o que é que tu estás a dizer e tu também não percebes não estou preocupado em perceber, estou preocupado em ser edificado. Eu sei que aquilo que eu estou a falar é a linguagem do Espírito Santo de Deus, então eu utilizo, eu sei que é uma das ferramentas colocadas ao meu dispor por Deus para a edificação da minha fé. Então eu fico em silêncio, faço uma oração com entendimento ou faço uma oração em línguas e depois digo em voz baixa ou alta, às vezes depende da força da ofensa. E quando a força da ofensa mete, mexe muito com os meus fígados, eu digo em voz alta. Grito mesmo, eu perdoo, eu liberto, eu deixo essa pessoa livre, eu deixo a ir, eu coloco perdão em toda esta questão, eu, no que diz respeito a mim, estas coisas ficam esquecidas, eu estou completamente livre, em nome do Senhor Jesus, em todas as áreas em que isto está envolvido, eu liberto perdão. E depois digo uma coisa, quando começa a sentir aquela coisa cá dentro, que tá as paz, eu digo, e eu abençoo essa pessoa em todas as áreas da vida dela. Eu faço isso. Eu abençoo essas pessoas em todas as áreas da vida dela, porque eu não lhes desejo mal, e eu sei, eu sei que o mesmo espírito que está comigo, se ele é meu irmão e é meu irmão, porque somos um com todos, um com o todo, o mesmo Espírito opera em mim, também opera nEle. E a minha esperança é que um dia chega em que aquelas pessoas reconheçam o mal que fazem, saibam libertar-se do perdão, através do perdão, saibam libertar-se das amarras Dessas pessoas, daquilo que prende a vida deles, de ressentimento, de mágoa, de coisas, às vezes, que têm anos, coisas que as pessoas, às vezes, vão buscar, já têm 50 anos de existência. E às vezes mais. Às vezes, mais. às vezes nunca perdoar o pai, nunca perdoar a mãe, nunca perdoar o irmão. E enquanto pastor, às vezes eu ouço histórias de vida complicadas, histórias de vida muito complicadas entre as pessoas. Mas depois as pessoas fazem, não se libertam da culpa, não se libertam daquilo que fizeram, o outro ficou preso e tanto um como o outro... Começam a ter atitudes, às vezes de maneiras diferentes, mas atitudes em que se eles fossem lá atrás resolver aquilo através do perdão, a vida deles mudava. A gente resingona desde a altura que nasceu no ventre da mãe. Então, esta é uma forma muito prática de nós vivermos livres. Eu disse que ia terminar e vou. Esta prática dissipará todo o ressentimento, toda a condenação e o efeito dela será a nossa felicidade será a nossa saúde física, será a nossa saúde emocional, será bênção na nossa vida em geral e ela transformar-se-á numa vida revolucionária onde aquilo que é o nosso papel, Adriano aquilo que é a nossa vida enquanto homem de nós expressarmos Deus à medida que nós formos crescendo fazendo estas coisas mais Deus nós expressamos às outras pessoas e mais os outros vão dizer eu quero o que tu tens Exatamente. e às vezes tu ouves e as pessoas dizem tu és diferente é porque tu passas alguma mensagem. Ninguém vai dizer que tu és diferente se tu não passas nada. Tu és a Bíblia que muitas pessoas leem. Nunca leram a Bíblia, mas leem a tua Bíblia, que é a tua vida. Então, à medida que nós formos fazendo, se nós agirmos segundo... A mentalidade, segunda forma de pensar que não é verdade, apesar de parecer ser verdade, que isto é um caos, mas a verdade não é o caos, a verdade é que Ele é o nosso Pai, nós somos a sua expressão, nós temos o domínio, nós temos o controle e nós estamos aqui para ser luz e influenciar e acabar com as trevas. E à medida que estas coisas vêm de cima, é porque eu e tu somos luz, é porque eu e tu estamos a começar a expor essas coisas e porque nós expomos essas coisas da maneira como a gente vai viver vai começar a marcar a diferença. A pessoa vai começar a dizer, epá, o que é que se passa aqui? Até aqueles que nos ofendem, ofendem, aqueles que nos maltratam, aqueles que falam mal de nós, se tu escolhes não dar troco, nem ouvir, até esses ficam confundidos. Porque eles querem mesmo é ver-te chateado. Porque eles querem mesmo é ver-te aborrecido que eles querem mesmo é ver se tu pagar da mesma moeda, reagir da mesma maneira como eu reagem. Mas quando tu dizes, ok? Peace and love. Nasci em 55. Peace and love. Nossa, nossa faixa etária, né? Make love not war. Peace and love. E ainda vive nessa época na fase cristã. Peace and love. É a melhor coisa que nós podemos experimentar. Tu vais para casa, tu podes chorar, mas tu recolhes -te. Tu oras. em entendimento em línguas tu declaras, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, eu até o momento em que a paz que excede todo o nosso entendimento, toma conta do nosso coração, tu levantas-te, há um peso que saiu de cima de ti, tu dizes, já está, e a partir dali, é vida nova, Tu já nem te preocupas em saber, já não te preocupas em nada. Eu quero viver na minha paz. Peace and love. Vamos ficar de pés, faz favor.